0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos do primeiro livro de Reis. Qual capítulo, pastor?
1: Primeiro livro de Reis, capítulo 2. No episódio passado, Adonias tenta usurpar o trono de Israel. Mas o profeta Natan age rápido e através de Batseba, Davi é informado e Salomão é ungido rei de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. "Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor o seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração, e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joab, filho de Zeruab, fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Geté. Ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Basilai e de Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui amar a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão ele lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas, agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Davi está no seu leito de morte e ele, conversando com seu filho Salomão, ele diz para ele, para que ele seja forte e seja homem. Palavras semelhantes foram ditas por Moisés a Josué em Deuteronômio 31, 7. No versículo 3, ele vai dizer sobre a fidelidade que ele deve ter com a lei que Deus deu a Moisés, com a promessa de que, se assim ele fizer, ele prosperará. E se os descendentes após Salomão fizerem da mesma forma, de Israel nunca ficará sem um descendente de Davi
0: e ele fala que é para que ele obedeça a Deus e guarde seus mandamentos que Deus deve amar ao Deus com todo o seu coração com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. ele está dando essas instruções para o seu filho e agora ele vai também falar a parte mais difícil que é exatamente o que o filho tem que fazer com essas pessoas que estão aí ao redor dele, que estavam com Davi e trouxeram problemas para Davi. Elas têm uma índole má E é isso que Davi está falando aqui. Para que o filho se livre dessas pessoas, porque elas vão causar problemas no seu reinado. Dito estas coisas, Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Então, ele... Que é na parte velha ali de Jerusalém, ele foi rei de Israel 40 anos. Ele governou sete anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. É um reinado abençoado. Com todas as intempéries que ele teve, ele conseguiu reinar 40 anos. Ele sofreu muito perseguição por Saul, depois, ele pecou, e quando ele pecou, então, ele abriu a porta para Satanás entrar na família dele, como disse o profeta Natan, ele busca, além do refúgio, ele também busca o perdão de Deus, e é onde ele encontra forças para continuar fazendo o seu trabalho até o final, e as pessoas o amavam muito, seus seguidores, seus soldados, eles o amavam muito, e... Nós vimos nos capítulos anteriores o quanto eles queriam fazer as coisas por Davi e proteger Davi, para que Davi não fosse à luta, para que Davi fosse resguardado e eles pudessem fazer o trabalho para ele. Então, ele deu bons exemplos nesta questão de como lutar, como servir a Deus como soldado, trabalhando para o Senhor. Ele só não soube administrar a sua família devido a ter muitos filhos muitas esposas então ele não tinha este tempo com os filhos e isso teve muito problema para ele mas do resto ele foi um excelente líder em defesa da obra de Deus e do trabalho de Deus em Israel
1: Davi morre jovem porque ele começou a reinar com 30 anos, conforme está escrito em 2 Samuel 5,4, e ele reinou 40 anos. Então, Davi morre aos 70 anos de idade. Morreu jovem, porque os homens morriam para mais de 100 anos. Como a gente vai ver o sacerdote Joiada, ele viveu 130 anos.
0: Mas o estresse, nós sabemos hoje que o estresse mata... Ele mata a pessoa porque a pessoa fica tão preocupada que ela gera um monte de doenças. Então, provavelmente, aqui foi muita perseguição que ele sofreu aqui com Saul. Ele passou muito medo de morrer. Ele era muito jovenzinho. Um medo absurdo de Saul. Ele tem que trabalhar com os inimigos para poder se manter vivo. Ele tinha mais medo ainda. É, de ali desobedecer a Deus Porque ele estava em terra estranha Onde essas pessoas adoravam outros deuses E ele adorava o Deus verdadeiro Então ele também sente medo disso E depois as perseguições Que ele teve com o filho E as outras coisas que aconteceram na família dele Então tudo isso Gerou muito estresse E provavelmente foi o que encurtou a sua vida
1: Aqui no Versículo 12, diz que o reinado de Salomão foi firmemente estabelecido. Tem a passagem em 2 Crônicas 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. tanto vê que o Senhor, diz quando ele nasceu, o Senhor o amou. E agora que diz que o Senhor o tornou muito poderoso, nós vamos ver que realmente o reinado de Salomão vai ser um reinado como nunca houve antes em Israel. Versículo 13. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou, Você vem em paz? Ele respondeu: Sim. E acrescentou: Tenho algo a dizer. Ela disse, fale, você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo o Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora, quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse, fale. Então ele prosseguiu, peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a Sunamita Abisaque por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela, Não deixe de me atender. O rei respondeu, Faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse, Dê a Sunamita Abisague, por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou a sua mãe, Por que você pede somente a sunamita Abisague para Adonias? Peça logo o reino para ele para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Seruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custará a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai, Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias.
0: O que acontece aqui, pastor? Olha a situação. Adonias já chega falando de um jeito com Betseba. Ele marca esse encontro com ela e ele já fala que o reino era dele. Ele fala no versículo 15. A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente e o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Então, ele sabe que essa é a vontade de Deus, mas ele não aceita. Ele ainda está com isso engasgado dentro dele. Então ele fala, agora vou lhe fazer um só pedido e peço que a senhora me atenda. Então ela pergunta o que ele quer e aí então ele pede exatamente a moça que estava cuidando do seu pai, a Abizag, a Sunamita. Ele quer ela como esposa. E o que ele está reivindicando aqui, pastor, ao pedir a ex-mulher do pai para ser agora a sua mulher?
1: É o que Salomão disse, né? Se ele desse avisar que Adonias, ele estaria dando o reino, né? Porque as mulheres do, do rei normalmente ficavam para o reino do próximo rei. Também tem a questão que Adonias era o filho mais velho. E normalmente o filho mais velho era quem levava a primogenitura, apesar de que Deus elegia quem ele queria. Mesmo Davi foi eleito, ele era o mais moço. Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo de uma forma apropriada, vamos dizer assim. Ele queria o reino para ele. Mesmo dizendo que ele sabia que foi Deus quem deu o reino a Salomão. Que é uma incoerência total. Mas você vê que estava cego para essa questão. E que Deus elegeu ou não Ele queria se tornar rei a qualquer preço
0: Porque ele tem plena consciência De que o direito era dele Salomão fica irritado Com duas coisas Primeiro que ele faz o pedido E segundo que ele usa a mãe dele Para ir fazer o pedido E ele está dando um recado Aqui para a mãe dele né? Ele está dizendo que olha o direito é meu Mas o senhor quem quis né? Quer dizer tudo bem, não posso fazer nada. Foi o Senhor quem quis isso. É, mas ele não está contente. Então, aí o, o versículo 22. Então, ele dá bronca na mãe. Porque a mãe caiu. Essas palavras é, do bom moço. Do bom rapaz que está realmente só querendo a ex-esposa do pai. Ele não quer mais nada. Mas Salomão tem discernimento. E na hora ele fala... Por que, que a senhora está pedindo a Abizag para Adonias? Mãe, você não está vendo que ao pedir a Abizag ele está dizendo eu quero o meu reino?
1: interessante que no, no verso 20 dessa minha tradução aqui fala que ela disse para o filho tem um pequeno pedido
0: <risos> Ela não percebeu mas Salomão teve discernimento do Senhor então ele fala assim, a senhora deveria pedir que eu dê a ele também o um reino. Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Quer dizer, aquelas duas pessoas, o sacerdote que trabalhava para o seu pai e que foi para o lado dele e Joabe, que matou pessoas inocentes quando não estavam em guerra. Essas duas pessoas também estavam do lado de Adonias. E ele então fala que, olha mãe, apesar dele de estar pedindo só a esposa, não é isso que ele está falando, ele está reivindicando o lugar dele de filho mais velho. Ele tem do lado dele Abiatar e também Joabe. Então ele pode fazer o que ele bem entender. Se o povo de Israel visse ele com a esposa do pai, ia dizer o quê? Olha, Salomão passou o reino de Davi a Adonias porque Adonias é o filho mais velho. Salomão que tinha que cuidar daquelas mulheres, ele não precisava dormir com as mulheres que o pai se deitou, mas ele tinha que cuidar delas até a morte delas. E o que este outro está dizendo é que ele quer manter alguma coisa com esta ex-mulher do pai. Que coisa que ele quer manter ali? O trono? Todo mundo ia ficar sabendo, então foi desmascarado aqui e o Senhor mostrou para Salomão. E o Salomão já então se livrou do assunto.
1: É, Salomão percebe a manobra de Adonias e decreta sua morte. Porque ele já tinha dito a Adonias, se você fizer tudo o que é certo, você viverá, não será tocado nem o cabelo da sua cabeça. Mas no momento em que ele faz essa manobra, Salomão decreta a morte de Adonias. Versículo 26 Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou, vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou o arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli.
0: Que nenhum dos descendentes de Eli poderiam ter um terceiro personagem que vai dar dor de cabeça também para Salomão.
1: Versículo 28 quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Penaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Penaia. Faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai, Davi, e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Ejeté, comandante do exército de Judá. Que o sangue dele recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, Sobre a sua dinastia e sobre o seu trono Então Benaia, filho de Joiada Atacou Joab e o matou E ele foi sepultado em sua casa no campo No lugar dele o rei nomeou Benaia Filho de Joiada Para o comando do exército E o sacerdote Zatoque No lugar de Abiatar.
0: Então aqui Você percebe que Adonias quando fez algo errado A primeira coisa que ele foi Foi lá segurar nas pontas do altar, se esconder lá dentro para que Salomão não matasse. Joab faz a mesma coisa, vai para o altar segurar ali nas pontas, não vou sair daqui, eu vou morrer aqui, e ele morreu ali mesmo. Por quê? Porque as pessoas não podem esquecer que o que elas fazem vem atrás delas. Se a pessoa fere alguém com a espada, com a espada será ferido. Ele matou e ele foi morto. Ele foi ferido da mesma forma, ele sentiu o mesmo desespero que as pessoas que ele feriu sentiram. Então, é uma vida pela outra vida. Quando a pessoa tira uma vida, aquilo vem atrás dela. É a espada de Deus que vem, não tem jeito, é uma sentença que já está decretada, porque a vida pertence a Deus. Então, o fim de Joabe foi triste, o fim de Adonias também foi triste porque ele entrou em rebelião então aqui ele se assemelha a coré a rebelião ele vai fazendo aquele jogo dele com as artimanhas dele usando a palavra de Deus para não, não importa já que foi Deus mesmo quem deu o reinado a Salomão mas então eu quero ficar com a esposa do meu pai é uma recompensa que eu tenho que ter por não ter herdado o reino. Mas, ao pedir isso, ele está dizendo, eu quero o meu reino de volta. Você me roubou o meu reino. Então, você é usurpador. Ele está dizendo isso para Salomão. Passando por cima da vontade de Deus. Então, Salomão manda se livrar dele, porque ele ia dar problemas também no reinado de Salomão. Joabe teve esse fim triste também porque derramou sangue inocente.
1: Ele matou esses dois comandantes de exército em tempo de paz, e sem o conhecimento de Davi. Então o que ele faz foi, no primeiro caso de Abner, uma vingança, e no segundo caso de Hamas, porque Hamas havia tomado o seu lugar de comandante no exército de Davi. De Absalão, pode dizer que estava em guerra, então, aí, Davi não fala nada. Mas é lógico que ele não gostou que o filho dele foi morto dessa forma. Versículo 36. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou. Construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei, A ordem do rei é boa, teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas três anos depois, dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gati. Alguém contou a Simei, Seus escravos estão em Gat. Então Simei selou um jumento e foi até Aques, em procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou, Eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti. No dia em que for para qualquer outro lugar, seja certo de que você morrerá? E você me respondeu, Esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou, No seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai, Davi. Agora o Senhor faz recair só a maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão
0: Então Simei tinha uma ordem para ficar em Jerusalém Não podia sair de forma alguma Se ele saísse, ele morreria Ele falou, está bem, eu concordo e vou fazer tudo o que você falou Só que quando os escravos dele fogem Ele vai atrás dos escravos ele já fazia três anos que estava ali, então ele pensou, bom, já faz três anos, não vai ter problema, porque Salomão nem vai lembrar do que aconteceu, estou fazendo tudo certinho aqui, estou indo só buscar meus escravos. Mas quando o Salomão fica sabendo, ele falou assim, eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou, com isso, e disse que me obedeceria. Então, olha o versículo 43 que ele diz. Então, por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Quer dizer, ele não se esqueceu do que ele tinha falado para Simei. Mas Simei achou que isso ia passar batido. Então, ele falou, você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai, o Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Então, ele é um benjamita, ele morava na mesma cidade que Saul, Quando Absalão toma o trono, está com seus soldados perseguindo Davi, esse Simei sai no meio do caminho e começa a amaldiçoar Davi. Ele amaldiçoa, joga pedra e os soldados de Davi querem matá-lo. E Davi falou, não, não vou fazer isso. Se Deus está permitindo que ele me amaldiçoe, deixa ele me amaldiçoar. Mas olha aqui o que acontece no final da vida dele. Então, Salomão coloca para ele o mal que ele fez para o pai e que agora a maldade dele está caindo sobre ele mesmo. Porque ele desobedeceu e Salomão não vai quebrar a sua promessa. Agora que ele é punido, então duas pessoas que estavam mancomunadas com Adonias partiram, que era Joabe e Abiatar e Adonias morreu e esse aqui que tinha amaldiçoado Davi também morre então agora o reino dele está tranquilo
1: todos os pedidos que o pai fez a ele no leito de morte ele cumpriu ele agora então não tem mais nenhuma oposição e o reino então pode ser estabelecido com tranquilidade
0: estar dentro da casa de Deus fazendo coisas erradas não nos dá nenhuma proteção pelo contrário nós morremos ali dentro mesmo por quê? porque nós damos direito a Satanás de fazer o que ele quer com a nossa vida foi o que aconteceu aqui com Joabe Adonia Simei e também, que abriu a porta, indo atrás de Adonias sem consultar Davi. Ele também perdeu seu posto de sacerdote. Foi lá ficar na sua terra, na terra dos onde ficavam os sacerdotes, mas não pôde mais trabalhar como sacerdote de Deus.
1: Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar.
0: Aqui o apóstolo Pedro, ele está dizendo isso porque, na realidade, ele também passou por essa situação aqui de Satanás ir andar com a vida dele. E ele, então, ele é uma pessoa preparada por Deus para poder orientar que o inimigo não perdoa quando nós abrimos uma brecha para ele. Ele é como um leão feroz. ele Vem e devora as nossas vidas. Ele destrói as nossas vidas quando nós damos lugar. Por isso que ele fala, estejam alertas, atentos, acordados. Fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se alguém abriu a porta, ele está ali entrando e trazendo destruição para aquela vida e usando aquela vida para destruir a vida dos outros. Ele trouxe destruição para Simei, ele trouxe destruição para Joabe, ele trouxe destruição para Adonias e todos esses outros que nós lemos nos episódios atrás. Ele trouxe destruição, porque ele veio para matar, roubar e destruir as vidas. Ele não vai trazer coisas boas para dentro de nós. E fazer coisas boas por nós. Então estejamos alertas é que, e vigiando na nossa vida. Não é vigiando a vida dos outros, é vigiando a nossa vida, o que nós estamos fazendo. E agora aqui em Efésios 4, 26 e 27, nós falamos isso no episódio passado. Que se a pessoa fica com raiva, ela não deve deixar aquilo prevalecer dentro dela. Adonias ficou com raiva pelo fato do irmão estar no poder e não ele. E ele vai reivindicar que ele quer a esposa, que era do pai, para ser sua esposa. Ele está reivindicando o trono para ele. Ele está com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de ira, e ele está falando isso aqui. Tanto é que quando Salomão fica sabendo, Salomão fica furioso, Salomão sente o que está dentro dele, porque aquilo que estava dentro dele, embora esteja falando com a mãe de uma forma assim, não, eu só quero a esposa, não quero mais nada, por detrás daquilo tinha toda uma maquinação. E Joabe também, ele morre, porque além dele matar as duas pessoas, como nós falamos, ele tinha uma rixa com Absalom. Porque Absalão danificou a sua propriedade e aquilo ficou no seu coração. Ele não perdoou, ele não buscou em Deus para tirar aquela mágoa do coração dele. Então, quando ele viu Absalão pendurado pelos cabelos, nos galhos da árvore, ele o matou. Ele estava totalmente indefeso, ele o matou. Então, veja que o sentimento que está por detrás aqui é a raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes. Efésios 4, 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e fiquem o dia inteiro com raiva. Tem que colocar esse sentimento para fora. Como fazemos isso? Com oração e confessando o nosso pecado. Olha, eu estou sentindo isso, Senhor. Me tira do meu coração. Isso Está me afastando da comunhão contigo. Me perdoa, me limpa. E toda vez que isso vir na cabeça, fazer esta oração. Isso já foi falado no episódio passado. É que no versículo 27 ainda, é do capítulo 4 de Efésio, ele diz. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Não deem. Não abra a brecha dele entrar e fazer morada em vocês. Então aqui, o Senhor está usando o apóstolo Paulo para nos falar isso. E Jesus, então, também vai nos orientar.
1: Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículos 33 a 35. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei Respondeu Jesus asseguro que ainda esta noite Antes que o galo cante Três vezes você me negará Mas Pedro declarou Mesmo que seja preciso que eu morra contigo Nunca te negarei E todos os outros discípulos disseram o mesmo
0: Então Jesus está orientando aqui Na sua última noite que ele está com eles Jesus está falando exatamente que nesta noite todos eles iriam fugir e abandoná-lo. E aí ele fala que isso era necessário para que se cumprisse a palavra do Senhor. Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. E aqui então ele fala, Pedro então vai reagir a isso, fala, não Senhor, eu nunca vou te abandonar, então Jesus diz, eu afirmo a você que isto é verdade, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece, então aqui a onisciência de Jesus, a sua divindade, está revelando já o que aconteceu e o que vai acontecer com Pedro, ele está vendo Pedro aqui, o negar, e ele ainda dá o animalzinho aqui para falar, olha. Antes que o galo cante, você me ligará três vezes. Aqui no versículo 35, Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E aí, então, como diz aqui, terminando o versículo, que o pastor leu, e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, por isso que o Senhor... Fala no versículo 31, que esta noite todos vocês fugirão e me abandonarão. Ele fala o que vai acontecer com Pedro exclusivamente, mas está dizendo que todos eles vão trair Jesus e vão abandoná-lo. Se fosse perguntado a qualquer um deles o que aconteceu, como perguntaram a Pedro e Pedro o negou, todos eles fariam a mesma coisa. Porque Jesus já falou aqui no versículo 31 que todos eles o abandonariam. O Senhor está dizendo aqui que nós temos que ficar alerta. Assim como Ele chamou a atenção aqui dos discípulos, Ele está chamando a atenção para nós também ficarmos alerta, como nós já lemos aqui em Efésio.
1: Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça
0: os seus irmãos. Então, aqui o Senhor está dizendo novamente, ele, nessa expressão aqui que Lucas nos dá, veja a palavra do Senhor, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova vocês não está dizendo só você Pedro está dizendo vocês Quer dizer todos os discípulos seriam postos à prova no momento que Jesus é preso então Satanás conseguiu licença conseguiu autorização de Deus para fazer isso e ele vai peneirar vocês como lavrador peneira o trigo a fim de separá-los da palha então, quer dizer, ele vai colocar vocês numa situação tão difícil que vocês não vão resistir, vão fugir. Foi o que aconteceu. Quando eles viram prendendo o líder deles, que era Jesus, eles todos fugiram, aquilo foi demais para eles. Aí ele diz, mas você, Pedro, no versículo 32, mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Quando você voltar para mim, anime os seus irmãos, então, o que o Senhor estava dizendo aqui? Todos vocês já receberam licença de Satanás para serem provados. Por quê? Por que será que eles receberam licenças de Satanás para serem provados? Então, o que nós vamos ver agora?
1: Versículo 32 Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter... Fortaleça os seus
0: irmãos. Então, ele aqui ainda precisava de conversão. E vai acontecer isso logo depois. Mas por que que eles receberam licença para Satanás entrar neles? Vamos continuar aí com o estudo desse mesmo capítulo. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras.
1: Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
0: O Senhor estava uma grande aflição, uma tristeza profunda, e ele disse, Fiquem aqui e vigiem comigo, no finalzinho do versículo 38. Então ele foi um pouco mais adiante, e ajoelhou, se encostou o rosto no chão, e aí ele pede para o Senhor, se fosse possível afastar dele aquele cálice de sofrimento, que é a hora dele que ia chegar, mas que não fosse feita a vontade dele e do Senhor. Então, no versículo 40, ele volta e ele encontra os discípulos dormindo. Então, ele diz a Pedro, veja que ele chama Pedro de novo, será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. E é fácil, é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir, Jesus falou. Então, pela segunda vez, Jesus foi e orou. E ele repete novamente, Pai, se possível, for afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, quando ele volta, ele encontra os discípulos novamente dormindo. E aqui diz que eles estavam com sono, que era um sono tão pesado, que eles não conseguiam ficar com os olhos abertos. E aí Jesus torna a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E no versículo 45, então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então, aqui é onde os discípulos receberam autoridade para o inimigo entrar dentro deles. Como o Senhor tinha falado antes. Por quê? Porque eles deveriam estar ali sentados orando e vigiando com Jesus, se lamentando com o Senhor. Mas veja que eles estão tão cansados que eles dormem. Eles colocam o cansaço na frente. Então, como, como um bom soldado, quando nós estamos cansados, estamos passando por algum tipo de problema, aí que nós temos que orar. Nós não podemos nos entregar. É nessa hora que a batalha é mais ferrenha na nossa vida. Veja que Jesus está dando exemplo. Ele está vendo que o inimigo está se aproximando. E ele então entra em oração e em grande aflição. E fala, olha Senhor, se o Senhor puder me livrar desse cálice, amém. Se não, faça a Tua vontade. E o Senhor repete isso por três vezes. Em grande aflição. É um sofrimento Inimaginável o que o Senhor está passando aqui. É um sentimento da sua morte. E morte que ele já viu na sua onisciência. Assim como ele viu o inimigo ali, Pedro vai negar Jesus diante de três pessoas. Jesus também está vendo na sua onisciência tudo o que ele vai passar. Então, aqui mostra para nós o que nós devemos fazer quando nós estamos com algo que está perturbando a nossa mente, nos causando ira, e a gente quer que a justiça seja feita pelas nossas mãos, a gente tem que orar e pedir para o Senhor tirar essa aflição do nosso coração. Quando nós estamos sendo tentados, alguém está sendo tentado a fazer alguma coisa contra o seu semelhante, ou a trair a sua esposa, ou trair o seu marido, devemos buscar em oração e falar, Senhor, eu não quero pecar contra ti, tira esse pecado de mim e orar, orar até esse desejo desaparecer. E assim fazer com todos os outros tipos de desejos que vão entrando na nossa vida. É o que o Senhor está nos ensinando aqui. Então, quando o Senhor fala que Satanás recebeu licença para entrar dentro deles ali, é por causa disso. Eles deixaram a porta aberta, não vigiaram e não oraram junto com o Senhor. 22 de Lucas, versículo 31 32:
1: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
0: Satanás recebeu licença para colocar os discípulos à prova. E ele recebeu autorização aqui, quando eles não puderam orar com o Senhor. No Monte das Oliveiras, quando Jesus está em grande aflição, eles estavam dormindo. Então, eles não tiveram força. Quando Satanás entrou ali com aquela multidão para prender Jesus, eles não tiveram força para resistir a Satanás. E eles caíram. E aqui no versículo 41, Jesus fala para eles. Vigiem e orem para que não sejam tentados. E ele fala: é fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Como está aí no seu 41, pastor?
1: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
0: Então, o espírito está pronto. A vontade de estar servindo a Deus é grande. Eles queriam servir a Deus. Mas a natureza humana deles é fraca. A nossa natureza é fraca. Nós caímos. Por isso que precisamos da intervenção divina. A oração e a vigília constante da nossa vida. Estamos em comunhão com a palavra. Em oração, nós estamos de pé diante do Senhor. Ele está nos sustentando. Porque a oração... E a palavra de Deus são as armas espirituais que Deus coloca à nossa disposição para se manter de pé. E quando Jesus é preso, a primeira coisa que Pedro faz, como ele está na sua carne, ele não está na natureza espiritual, ele não conseguiu orar com o Senhor e nem vigiar, a primeira coisa que ele faz, no versículo 51 de, de Mateus 26, ele mesmo fere, a orelha do sumo sacerdote, veja que ele vai para ferir a orelha, mas ele podia ter matado ali o servo do sumo sacerdote. No versículo 52, Jesus responde: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Então aqui o Senhor está falando que nós não devemos tomar a justiça nas nossas mãos. Não devemos deixar o ódio e a ira dominar a nossa vida durante o dia, quando nós percebemos que algo ruim nos aconteceu. Levar tudo em oração e ficar atentos, vigiando, para que nós não venhamos sair da presença de Deus e dar oportunidade de Satanás nos tentar. Ou seja, ter licença para nos colocar em provação
1: você lembra que a gente falou naquele episódio sobre a brecha da alma então essa brecha que é a nossa natureza pecaminosa é por onde os demônios trabalham e aqui a gente vê como Adonis veio com aquela conversa pedindo a Batseba uma coisa inocente parecia inocente mas as intenções dele eram malignas. E assim como as atitudes de Joab e também Simei Então, quando o homem dá a brecha, ele abre essa brecha. Então, Satanás, ele ele coloca dentro do homem aquela semente, a mesma semente que ele colocou na cabeça de Eva a dúvida do que era certo e do que era errado e ele vai então colocar a pessoa para ir para o lado errado foi o que aconteceu com todas essas pessoas que Salomão teve que se livrar delas então é necessário que a gente tenha esse cuidado para não permitir que essa brecha fique à disposição então, a oração, a leitura da palavra é importante para a gente se manter sempre na presença de Deus e não deixar nenhuma brecha para Satanás e seus demônios.
0: Orai e vigiai, que é exatamente a posição que Jesus tomou. Ele estava orando e vigiando. Ele sabia que o inimigo já estava prestes para chegar e levá-lo com o traidor ali, que era Judas. Mas ele estava ali diante do Pai buscando forças para enfrentar a sua hora. Como os discípulos não fizeram isso, não tinham forças. Não conseguiram resistir. Tanto é que Pedro não consegue resistir ao impulso de querer atacar com a sua espada e ferir a orelha do homem. E o Senhor, então, o repreendeu. Então, se nós quisermos ser pessoas que vamos vencendo um dia por vez e impedindo que o inimigo trabalhe é fazendo o que o Senhor falou aqui. Vigiando e orando e mantendo a sua palavra em nosso coração, na nossa vida.
1: Orai e vigiai para que não caiais em tentação. A carne é fraca, Jesus disse. Quer dizer, a nossa natureza uma natureza que não tem força para vencer Sem a ajuda de Deus
0: E não é qualquer tipo de força
1: é, Os demônios eles são seres espirituais então, Eles têm mais capacidades que nós Mas Deus nos afirma Que nós podemos vencê-los Pelo poder de Deus Vamos encerrar Amém.
0: Amém. Senhor Deus todo poderoso, muito obrigada por mais esse estudo que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pelas instruções que o Senhor nos deu, tanto ali quando Davi fala com seu filho Salomão para que ele nunca deixe o Senhor nem teus ensinamentos, para que tudo que ele fizer ele seja bem-sucedido e tudo aconteça de bom na vida dele. De bom é mesmo tendo os percalços, ele vai saber que o Senhor sempre estará ali ao lado dele nas horas difíceis. Então, Senhor, agora nós também aprendemos com o Senhor Jesus que devemos estar prontos para orar e vigiar. Se somos teus servos, estamos sempre, Senhor, buscando, o Senhor, porque o inimigo é feroz, como o um leão, está buscando vítimas para que ele possa entrar e fazer o estrago nas vidas delas. Então, o Senhor nos ensina que a oração, a leitura da Tua Palavra e viver de acordo com a Tua Palavra, são as nossas armas espirituais para nos manter de pé na Tua presença, sem que o inimigo nos faça cair em tentação. Deus vivo olha para cada um daqueles que estão, neste momento, sendo perturbados pelo inimigo porque de alguma forma deixar o inimigo entrar, que eles se coloquem agora de pé, em nome do Senhor Jesus, peçam perdão dos seus pecados e comecem a orar e a vigiar e a manter a palavra do Senhor nas suas vidas como o Senhor quer. Não se entreguem à tentação, não se entreguem aos desejos da carne para o inimigo não ter direito a elas. Fiquem firmes no Senhor, que o Senhor dará força e dará livramento agora em nome do Senhor Jesus. Se mantenha de pé na presença do Senhor, como o Senhor falou para Salomão. O Senhor fala com você também, se mantenha de pé na presença do Senhor. Fica firme, ore e vigia. E o inimigo vai fugir de você e não vá mais atrás dessas coisas que você fazia ou faz. Não vá mais atrás disso. Para que o inimigo não tenha direito a sua vida, porque se você continuar nisto, então Satanás vencerá e você perderá a sua alma. Então, Senhor, fortalece essas vidas agora em nome do Senhor Jesus e salve e liberta aqueles que ainda não te conhecem para que eles também venham ter o seu nome escrito no livro da vida. E, Senhor, liberta os que estão enfermos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu já vou me despedindo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.
1: Também quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.